0: Tu Agnieszka Gaczkowska, architekt ze słabością do rękodzieła, autorka Akademii Rękodzielnika i właścicielka marki Oplotki, czyli ekosystemu wzrostu dla biznesów Handmade. W tym podcaście znajdziesz wywiady z twórcami, informacje o różnych technikach rękodzieła i rozmowy z przedsiębiorcami inspirującymi biznesy Handmade. A od czasu do czasu plotki z zaplecza, czyli sukcesy i wpadki zespołu Oplotki. Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa Oplotki.pl. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku Oplotki. Dzisiaj odcinek gościnny, który o mały włos nie doszedł do skutku, bo walczymy tutaj z naszymi małymi istotami, które próbują spacyfikować nasze możliwości nagraniowe, ale na szczęście wszystko się udało. Dzisiaj przedstawię wam koleżankę, którą znam już od czasu studiów. Wydaje mi się, że to taka prehistoria, ta, ta moja architektura, że to było w jakimś innym życiu, w innym wcieleniu. Ale dlaczego zaprosiłam Martę? Bo Marta została w zawodzie. O ile bardzo wiele osób z naszego roku poszło różnymi ścieżkami, niekoniecznie projektuje, tak Marta projektuje wnętrze, ale oprócz tego robi coś jeszcze. Coś, co można by tak trochę nazwać rękodziełem. Dlatego myślę, że te grafiki, to co dzieje się na ścianach, zresztą nie będę niczego zdradać. Marta, przedstaw się naszym słuchaczom i daj znać, czym Ty się właściwie teraz
1: zajmujesz. Bardzo pięknie mnie przedstawiłaś, naprawdę cieszę się za tak miłe słowa w moim kierunku, a poza tym bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i mogę Wam troszeczkę poopowiadać i Twoim słuchaczom. Także mam na imię Marta, mieszkam teraz na Węgrzech już prawie od 9 lat, ale studiowałyśmy razem na architekturze i urbanistyce. Polna stare dobre czasy. Aktualnie zajmuję się po części też architekturą, ale bardziej koncepcyjnie, ale większość czasu, tak z 90% czasu zajmuje mi projektowanie wnętrz. Do tego projektuję i wykonuję grafiki ścienne. Jedną taką najważniejszą moją realizacją, mam nadzieję, że Chociaż ktoś ją kiedyś zauważył, bo nie trudno ją ominąć, to jest grafika ścienna w Teatrze Polskim w Warszawie, w Kasie Głównej, na ulicy Krakowskie Przedmieście, więc na pewno chociaż jedna osoba, która nas słyszy, musiała ją zobaczyć kiedyś, więc będzie mi bardzo sympatycznie, jak ktoś z Was tutaj w komentarzach nam powie, jak się podobało. No mam nadzieję, że będziemy miały tutaj odzew, bo to trochę jest tak, że ta rzeczywistość
0: nas otacza i dopiero jeżeli ktoś nam tak zwróci uwagę na te rzeczy, które oglądamy non-stop, tak, dopiero zaczynamy na to zwracać uwagę, więc wierzę, że tutaj teraz nasi słuchacze będą innym okiem spoglądać na tą grafikę.
1: Ja również mam taką nadzieję, a szczerze mówiąc też większość osób, no faktycznie zna te moje prace, ale też może niekoniecznie pamięta, że to ja. Niech wiadomo, że są piękne, a potem jak im przypomnę, ale pamiętasz, przecież mówiłam, że to ja, no to wtedy faktycznie im się to przypomina. Jak to się stało? Bo to jednak jest taka dosyć długa droga od
0: wnętrz do, do grafiki, a no nie kryję, że to jest bardzo ciekawy taki element, który no nie każdy architekt tworzy grafiki do swoich projektów i jeszcze je wykonuje, bo tu trzeba wspomnieć o tym, że Ty też malujesz te grafiki, po prostu fizycznie wykonujesz te grafiki. Skąd w ogóle ten pomysł? Jak to się stało? Czy to było jakimś przypadkiem, czy to był za,
1: zamierzony efekt? To jest bardzo ciekawa historia, ale może powiem od tego, że kiedy chodziłam do przedszkola, to już wtedy największą moją pasją było rysowanie. I pamiętam, że wszystkie grupowe zajęcia z dziećmi absolutnie mnie nie interesowały, bo ja miałam swój tuliczek, swoje kredki, swoje papier i ja tam sobie siedziałam. I pamiętam również, że moi, moje koleżanki i koledzy z grupy z przedszkola przychodzili do mnie, ustawiali się w kolejkę, bo chcieli rysunki dinozaurów. Także ta moja historia z rysowaniem, malowaniem zaczęła się dość wcześnie. A jak to się zaczęło ze ścianami? No, właściciel Placów Zabaw Active w Poznaniu akurat potrzebował kogoś, kto by namalował jedną grafikę, bo akurat taka ściana się pobrudziła, więc trzeba było to odnowić. No i mój kolega, który jakby zna właściciela, polecił mnie. Poszłam namalowałam, właścicielowi się bardzo spodobało i stwierdził, dobra Marta, to maluj jeszcze inne ściany. No nie I tak się, i tak właśnie dzięki temu w zasadzie wymalowałam wszystkie jego place, które niestety aktualnie są już zamknięte, bo mają jeden, w którym nie udało mi się nic pomalować, bo otworzyli ten plac, kiedy już byłam w Budapeszcie, także teraz nie, może jedną rzecz, jedną rybkę z poprzednich placów tam przenieśli, więc może tylko to zobaczycie z mojego autorstwa. I stwierdziłam, że w zasadzie to jest super rzecz, że nie wiem, nie, nie pomyślałam o tym wcześniej, żeby malować na ścianach. Zrobiłam tą swoją pierwszą grafikę tak mi się spodobało, że zaczęłam się ogłaszać po prostu w internecie. Potem przyszło jedno zlecenie, potem przyszło drugie, trzecie, czwarte, piąte, potem znajomi wiedzieli, no i tak się rozkręciło po prostu. Więc jestem niesamowicie zadowolona. Jakbym mogła, to bym malowała te grafiki codziennie bo szczerze mówiąc nawet bardziej mi się podoba niż projektowanie (śmiech) wnetr.
0: Świetnie, w ogóle fajnie, że mówisz o tym procesie, że to rzeczywiście Znalazłaś niszę i tak naprawdę z polecenia na polecenie mogłaś realizować kolejne projekty, to jest bardzo cenne, że tak naprawdę to rynek Ci powiedział, że jest potrzeba, tak, że że tak naprawdę od klienta do klienta i znalazłaś dzięki temu swoją bardzo fajną, wąską niszę, a jak to jest z tymi wnętrzami, czy to jest też tak, że trochę to jest taka praca, trochę potrzeba, czy, czy bardziej właśnie ta grafika Cię ciągnie?
1: Obie rzeczy, ja uwielbiam wnętrza, uwielbiam, naprawdę, ale grafikę chyba trochę bardziej, no bo jednak robię to prawie przez całe swoje życie, w sensie malowanie, to, a jednak wnętrza to jednak jest troszeczkę wyłączone i zaczęłam to dużo później. Pewnie dlatego, jeżeli bym mogła wybrać, to wybrałabym jednak malowanie na ścianach.
0: Świetnie, wiesz dlaczego pytam, bo sama mam taki, takie duże wyzwanie, że jakby tyle lat tych studiów i tyle praktyki, i gdzieś tam praktyki w różnych biurach, Trochę jest tak, że bardzo dużo czasu i energii inwestujemy w tą edukację i sama miałam taką trudność, kiedy zajęłam się właśnie tym rękodziełem dla wnętrz, tą taką bardzo wąską niszą dla wnętrz, żeby tak porzucić te wnętrza. I jakoś tak nie potrafiłam się z tym rozstać i pomimo, że teraz no, cały czas projektuję, właściwie no ciężko to tak nazwać, bo teraz już mam zespół świetnych osób, które mnie w tym wspierają, ja właściwie e, zajmuję się obsługą klienta, tak można powiedzieć, w tym moim projektowaniu to mimo wszystko jakoś nie potrafię tego tak odpuścić. Więc bardzo Ci dziękuję za, za to, że o tym mówisz, że jednak ta grafika to jest Twoja pasja, ale tak te wnętrza jeszcze trochę są. Że to tak nie jest, że ko- ten etap się po prostu za sobą zamyka, zatrzaskuje drzwi i koniec. Że to jednak się jakoś cały czas przenika i tak tworzy ten nasz styl mm. wspólnie, tak w jednym w jednym ciągu. Dokładnie. Świetnie. Wiesz, wiesz, o co Cię bardzo chciałam podpytać, bo jednak bardzo dużo naszych słuchaczy, no to są kobiety, które gdzieś tam są u progu rozpoczynania swoich biznesów. Nie tylko rękodzielniczych, ale ogólnie właśnie jakiejś takiej przedsiębiorczości. I co mi bardzo imponuje to to fakt, że Ty jakby kultywujesz tą przedsiębiorczość i to jeszcze na takim, no powiedzmy, mniej przyjaznym gruncie, no bo jednak, kiedy przeniosłaś się na Węgry, nie znałaś języka, tak, byłaś tam zupełnie nowa, do tych wszystkich barier, które mamy jakby startując ze swoim biznesem, doszły Ci jeszcze kolejne, a mimo to jesteś żywym przykładem, że jesteś przedsiębiorcą z krwi i kości. Jak Ty to robisz?
1: Jak to było? Ojejku, naprawdę moje serce rośnie słysząc takie miłe słowa. Dziękuję Ci bardzo, że to zauważ bo nie wszyscy jednak to zauważyli i wszyscy myślą, że to jest jednak bardzo proste. A tak naprawdę, moja droga zajęła mi, myślę, że, z 8 lat. Bo tak, praktycznie 9 lat jestem tutaj. Na początku, tak jak mówisz, nie mówiłam w ogóle po węgiersku. Mój węgierski składa się tak naprawdę z trzech wyrazów. Także komunikacja była praktycznie zerowa. Szczególnie, że tutaj Węgrzy mają problem z posługiwaniem się w języku angielskim. Zawsze moim marzeniem było pracować na swoim. I pamiętam jeszcze, jako mała dziewczynka, mówiłam mamie, że ja nie wyobrażam sobie pracować tak jak ona. Przecież ona od 7 do 15 pracuje. Ja tak wcześnie wstawać nie będę. A moja mama na to, że przecież wszyscy tak pracują, kochanie. A ja mówiłam, ale nie, ja tak nie będę pracować. Jeszcze tak naprawdę nie wiedziałam, co to znaczy. Co zrobić, żeby nie pracować tak jak mama. No niestety, początki w nie były takie proste. No musiałam zająć się pracą w biurze architektonicznym, gdzie w międzyczasie i tak powoli raczkowałam z tym swoim biznesem, bo chciałam jednak no, rozkręcić to swoje. Mój kontrakt po roku nie został przedłużony, dlatego stanęłam na te własne nogi. I tak, pamiętam taki jeden dzień. To był chyba poniedziałek, jakoś przed południem. Zaczęłam tą swoją pracę. I tak sobie myślę, no dobrze, nie mam żadnego klienta. Ja znam swoją wartość. Wiem, że jestem dobra w tym, co robię, ale w zasadzie, czy ktoś tu poza mną wie, jak mnie znaleźć, wie, co ja robię. Tak. Także stwierdziłam, że to będzie bardzo trudne. No i cóż, zaczęłam po prostu rozmawiać. Po pierwsze, zaczęłam rozmawiać ze znajomymi, którzy tak naprawdę przez moją skromność w wypowiadaniu się nawet nie wiedzieli, czym dokładnie się zajmuję. Także po pierwsze... Wiele, wiele opowiadałam o tym, co robię, co bym chciała robić, że zaczęłam robić jakieś konkursy, bo na początku nie miałam klientów, więc chciałam po prostu robić coś ciekawego i projektować, więc robiłam konkursy. No i Wszyscy powiem, tam to... byliśmy. Tak. I przez to, że zaczęłam opowiadać o tym, co robię, to ludzie zaczęli pamiętać, czym się zajmuję, zaczęli przychodzić ze swoimi problemami, ze swoimi pytaniami i też jeżeli wiedzieli, że ktoś potrzebuje pomocy, to również o mnie pamiętali. I jakby dzięki temu miałam swoje pierwsze prace. Również mój znajomy, który potrzebował wsparcia, ja dla niego pracowałam przez, praktycznie przez rok, oczywiście też jako kontraktor i pracowaliśmy 8 godzin dziennie, ale od czasu do czasu jak potrzebował jakiejś pomocy, no to wtedy z nim pracowałam. Później jakoś się nawiązała współpraca z Agencją Nieruchomości, dla nich pracowałam jako główny architekt i rozwiązywałam też różne problemy, wspomagałam ich wymiarami i robiłam dla nich rysunki techniczne dla swoich klientów. No i jakoś tak od klienta do klienta szło coraz lepiej. Czyli rzeczywiście
0: trzeba mówić o tym, co się robi. Trochę twórcy rękodzieła też to mają, że tak trochę chowają do szuflady, trochę nie uważają, że to jest warte opowiadania, a rzeczywiście, jeżeli mówimy o tym i to jest taka nasza pasja, ta nasza praca to jest taka nasza pasja, to rzeczywiście zarażamy do tej pracy. Tak jak powiedziałaś, dopiero jak zaczęłaś mówić o tym, co robić,
1: chwalić się tak trochę, że przecież masz te umiejętności, to to zaczęło do Ciebie wracać, prawda? Tak, dokładnie, dokładnie tak. Ale wiadomo, to nie jest tak, że mówienie samo wystarczy. Na, na pewno trzeba dużo samodyscypliny Dużo wiary w siebie, bo, bo wtedy kiedy wierzysz, to, to masz pracę. Ja wiem, że jeżeli mam dzień, kiedy nie chce mi się pracować, to nikt do mnie nie zadzwoni. Ja to mam od 8 lat. Kiedy wiem, że naprawdę tak wewnętrznie czuję, że mam taką potrzebę pracy i że no, no po prostu muszę się architektonicznie wyżyć, to wtedy po prostu mam 10 telefonów w ciągu dnia, naprawdę. Czyli coś w tym jest, my po prostu przyciągamy, przyciągamy do siebie
0: odpowiednią energię, tak? Też mam wrażenie, że że jakby ten ten wszechświat, jakiego się nam sprzyja, kiedy wiemy, czego chcemy i podstawia nam po prostu pod nos te rzeczy, których chcemy. Tylko my musimy wiedzieć, że tego chcemy.
1: Dokładnie, ale tak prawdziwie, bo jeżeli chcemy, ale tak nam się gdzieś tam jednak troszeczkę nie chce, to jednak to nie przyjdzie, tak mi się wydaje. Że to trzeba naprawdę tak pragnąć. I jeszcze trzeba dużo pracy oczywiście i pomysłów, bo jeżeli siedzisz w domu i tak naprawdę nie wiesz, jaką drogę obejść, aby osiągnąć ten swój cel, no to niestety nic się nie wydarzy. Tak. Jeżeli chcesz na przykład, nie wiem, zrobić projekt pałacu, bo akurat o tym marzysz, no to wiadomo, że siedząc w domu i czekając na osobę, która do ciebie zadzwoni akurat z takim projektem, to się nie wydarzy. Musisz pomyśleć do kogo może zadzwonić, gdzie się udać na jakieś spotkanie, jakieś eventy, gdzie tacy ludzie będą, z którymi może zagadać i wtedy może taki projekt się u ciebie pojawi. Dokładnie. To jest bardzo skomplikowana droga, ale jeżeli masz pomysł, jesteś kreatywna nie tylko w projektowaniu, no to na pewno jest to możliwe. Dokładnie.
0: Bardzo cenne jest też to, co powiedziałaś właśnie o tym, o tym węgierskim, że na początku nie znałaś tego języka, tak? Byłaś zupełnie nowa, w nowym kraju, tak? I wiesz, można by to było użyć jako idealną wymówkę. idealną wymówkę, żeby właśnie nie zacząć, żeby nie wyszło, żeby się nie udało i żeby móc się użalać, że o, to przecież dlatego, że nie znałam języka. Ale mam wrażenie, że bardzo wiele kobiet robi dokładnie to samo z, z dzieciakami, z rodziną. I wiem, że też jesteś mamą, tak? a mimo to nie przeszkadza Ci to wcale, wcale, tak, umówmy się, tak, w prowadzeniu firmy. Bo od dawna jakby jestem taką, wiesz, taką mocną orędowniczką tego, że dzieci można traktować jako wymówkę, ale można też traktować jako motywację. I mam wrażenie, że jakby tak mi jest do Ciebie blisko, bo też nigdy nie potraktowałaś dzieci jako właśnie wymówkę, tylko Twoja firma nadal działa, Ty pracujesz, no choćby ten dzisiejszy podcast jest żywym dowodem, że się da u Ciebie akurat dzieci gdzieś tam zaopatrzone przez męża, u mnie słychać blaskanie w tle, to moje najmłodsze dziecko, bo to jedyny sposób na pacyfikację, żeby miało coś w buzi, ale rzeczywiście też bliski jest Ci temat macierzyństwa na swoim. Jak to jest u Ciebie? Jak ogarniasz ten temat?
1: Oj, powiem Ci, że jest bardzo ciężko, ale przez to moją miłość do tego zawodu, to od razu, w zasadzie po sześciu tygodniach od pojawienia się Emila na świecie, już byłam na pierwszym spotkaniu biznesowym. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie mąż i opiekunki, które mamy i, i rodzina żółta. także no, samemu z dzieckiem no to byłoby naprawdę ciężko, więc wtedy bym nie mogła pewnie tego robić. Tak i świetnie, że o tym
0: mówisz, wiesz, bo mam wrażenie, że bardzo wiele kobiet tak biczuje się, wiesz, teraz w dobie tego rodzicielstwa, bliskości i tak dalej, tych miliona wyborów, których możemy dokonać, mam wrażenie, że każdy wybór jest zły i często jest tak, że my mamy trochę wyrzuty sumienia, że ojejku, tu zostawiam dziecko, bo idę do pracy, a znowu z drugiej strony ojejku, nie idę do pracy, bo tu jestem z dzieckiem i tak mam wrażenie, że przy tym macierzyństwie każdy z tych wyborów, wiesz, jest w jakiś sposób zły i w jakiś sposób sprawia, że mamy, nie wiem, wyrzuty sumienia, albo poczucie straty i fajnie, że o tym mówisz, że właśnie to nie jest tak, że to jest łatwe, tylko że to są świadome wybory. Ty tak kochasz swoją pracę, że jakby decydujesz się na to, że przecież może ktoś inny z dziećmi zostać i ja chcę pracować, tak? I podejmujesz tą decyzję świadomie. Dlatego ja się bardzo cieszę, że to wybrzmiało na spotkaście. Bardzo bardzo mi jest smutno, kiedy patrzę na takie osoby, które ten, ten wybór zostawiają, wiesz, społeczeństwu, bo tak trzeba, bo tak mama robiła, bo tak koleżanki robią a nie podejmują go świadomie i tak jakby ponoszą wszystkie, wiesz, bonusy i konsekwencje takiego wyboru. Fajnie, fajnie, bardzo się cieszę. Nie chcę Cię za mocno przeciągać, ale mam takie jedno pytanie, które no, namiętnie zadaję naszym gościom i po prostu nie wybaczyłabym sobie, gdybym nie zadała go Tobie. Czy jak patrzysz z perspektywy właśnie na rozwój zawodowy, na to, co, co działo się, nawet wiesz, jeszcze na studiach i tak dalej, Czy są takie wydarzenia, które, wiesz, na pierwszy rzut oka wydawały się jakimś takim, no, fuck upem, że coś się stało niefajnie, że, o kurczę, to była zła decyzja, żałowałaś tego, ale jak teraz patrzysz na to z perspektywy, to sobie myślisz, hmm, super, fajnie, że tak się stało, bo bym nie była w tym miejscu. Czy było coś takiego, taka właśnie, wiesz, jakaś lekcja, która tobie pomogła podjąć jakąś ważną decyzję, bo mam wrażenie, że często mówimy o jakichś takich wpadkach czy, nie wiem, czymś, co się nie udało, że to właśnie jest fuck up. Ale mam wrażenie, że większość tych fuck upów uczy nas takich rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Czy też miałeś jakąś
1: taką przygodę u siebie? Um, nie powiem, że jestem perfekcjonistką, ale starałam się być. <śmiech> <śmiech> no na pewno miałam jakieś tam potknięcia w swoim życiu, ale nie powiem, żebym, ale nie mam żadnego takiego na tyle dużego, żeby teraz sobie o nim przypomnieć, mówiąc szczerze, jedynie językowe, ale to troszeczkę nie na temat. Myślę.
0: No tak, bo przecież węgierski to jest po prostu język sam w sobie, zupełnie inna rodzina językowa niż nasz. Powinnam pociągnąć ten temat. Jak to było w ogóle z tą
1: nauką języka? To pewno są historie do opowiadania. O, tutaj to bym miała, ale nie wiem, czy wypada mówić tak. Tak publicznie. W sumie jak zaczynałam tą swoją pracę, jak już wspomniałam, miałam pracę przez rok w biurze projektowym, no to jak zaczynałam swoją pracę, no to mówiłam dokładnie trzema wyrazami, ale ten język mi się podobał, no i myślałam, że jednak zostanę na Węgrzech trochę dłużej, więc starałam się skupiać na tym, co ludzie mówią. Jak mieliśmy spotkania w biurze omawiające projekt, to pamiętam, że pokazywali palcem na planie, który był wydrukowany i leżał na środku stołu i tam mówili końcha, końcha. No i patrzę, że tam jest narysowana kuchnia, bo widzę zlew, widzę piekarnik i tak dalej, więc myślę, końcha to pewnie kuchnia, zresztą jakoś tak podobnie nawet brzmi. No i powiem szczerze, że tak przez rok nauczyłam się całkiem sporo, bo jak już opuszczałam to biuro, to byłam w stanie sama napisać bardzo prostego, ale jednak maila do swojego szefa. Sama, bez żadnego tłumaczenia i tak dalej, więc naprawdę byłam z siebie dumna. No ale tak, jeszcze oczywiście to nie, jeszcze dużo biernego uczenia, bo jak siedziałam w tym biurze 8 godzin dziennie, no to wiadomo dookoła wszyscy rozmawiali po węgiersku, więc siłą rzeczy moje uszy to łapały i mimo, że się skupiałam zupełnie na czymś innym, bo na projektowaniu, a nie na słuchaniu cały czas o czym mówią, no to to na pewno musiało jakieś wpływ zrobić, ponieważ dzięki temu mogłam jednak coś tam później mówić. No ale to były początki. Potem, no myślę, że zajęło mi to z trzy lata od tego momentu, kiedy mogłam tak już bardziej swobodnie wypowiadać się i sformułować swoje zdania i myśli. Tak, to była droga bardzo prosta, mówiąc szczerze, ale długa. Więc osobom, które chciałyby nauczyć się języka bez bólu, polecam wyprowadzić się do kraju, w którym tym języku się
0: mówi. Dokładnie, jesteś po prostu zmuszona do tego, żeby się go nauczyć. Świetna lekcja, słuchaj. Świetnie, słuchaj. Nie chcę przeciągać, bo, bo, bo mam wrażenie, że za chwilę moje dziecko się wydrze i i tak nie będziemy w stanie nagrać niczego więcej, ale mam wrażenie, że zostaniemy w kontakcie, bo też mam wrażenie, że po prostu od czasu, kiedy tak zamknęłam ten rozdział studiów, też gdzieś, wiadomo, każdy z nas się gdzieś po świecie rozproszył, teraz utrzymuje się właśnie takie kontakty, wiesz, jak to praca i dom, praca i dom, tak naprawdę nie ma za bardzo czasu na takie właśnie spotkania ze znajomym ze studiów. Mam wrażenie, że, że Ty jesteś takim żywym dowodem, że warto, że warto odświeżać te kontakty, warto nawet po to, żeby powspominać tą naszą architekturę, kurczę, te długie wieczory i po prostu odległy wydział na końcu świata, na końcu Poznania, więc mam wrażenie, że jeszcze gdzieś będę się na pewno do Ciebie odzywać, bo myślę, że temat grafiki w architekturze i tego takiego trochę rękodzieła, jakby nie patrzył, to jest bardzo fajny, fascynujący temat i tak myślę, że jeszcze Cię kiedyś pociągnę za język, żebyś tam trochę poopowiadała o o samej grafice, ale bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Koniecznie dajcie nam znać, jeżeli gdzieś tam podglądacie Martę, ja oczywiście podlinkuję, gdzie możecie Martę znaleźć w necie, jak Wasze wrażenia, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawa opinia z ust rękodzielników. Co myślicie o takich grafikach? Czy już kiedyś się spotkaliście z takimi pracami? Nie kryjemy, że to jest dosyć niszowy temat, no ale może ktoś z Was fascynuje się i może w jakiś sposób wpłynie to na Waszą twórczość. Kochani, jeszcze jedna mała, krótka rzecz, bo przecież oczywiście gadałyśmy jeszcze po wyłączeniu
1: nagrywania i się okazało, że zapomniałyśmy o drobnym ogłoszeniu parafialnym. Owszem, ogłoszenie parafialne to jest takie, iż Marta Borszodi poszukuje praktykanta, który zechciałby spędzić parę miesięcy w Budapeszcie oraz pomóc mi w projektowaniu wnętrz. Grafiki może jeszcze nie, ale projektowanie wnętrz jak najbardziej. Jeżeli ktoś chętny, zapraszam do kontaktu.
0: Świetnie, super, dzięki. Wszystko podlinkujemy oczywiście w notatkach, także koniecznie, albo jeżeli słyszeliście o kimś, kto takiego stażu, czy takiej pracy, czy takiej praktyki potrzebuje, to koniecznie podsyłajcie ten podcast, żeby mógł Martę poznać chociaż tak odrobinkę jako namiastkę i żeby mógł się z Martą kontaktować. Dobra, dzięki Marta. Dobrze, że nie zapomniałyśmy tak do końca. (śmiech)
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo mi było miło wypowiedzieć parę słów, no i mam nadzieję do zobaczenia.
0: Do zobaczenia! Dziękuję ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkałpa.pl.